0: 男子の極道南歩でございますえー、皆様1月の18日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るお供に寝落ちをしていただこうという講談師。なんぽのなんぽちゃんのおやすみラジオこのラジオは毎週月曜日から木曜日の23時から音声アプリサウンドクラウド Spotify アマゾンミュージックポッドキャストオーディブルにて配信をされておりますそして皆様からのお便りもお待ちしておりますお便りは極道南ん公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよ南んちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。えー、送ってくださったご希望の方には南んちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前も、お忘れなくと、えー、いうことでございましてね。さあ今日はちょっとね喋ることが盛りだくさんなんですよね。えー、であったりとかちょっとあの後でねえー、トークコーナーというか、えー、普通のコーナーに入ったら、ちょっとまたね、いろいろ変化があったりとかでですね、えー、プロデューサーありかの、またいろんな手腕が、えー、発揮されておりますんで、えー、ご期待いただけたらと思います。えー、まあ、こう、今日ちょっとね、長文のお便りもいただいたりとかして、えー、ちょっとね、えー、何から何から手をつけたらいいかわからないぐらいに、えー、なってるんですけども、えー、あとあれか、えー、明日、えー、昨日か。1月の17日日曜日がね、えー、僕も兵庫県出身でございますけども阪神・淡路大震災から26年目が経ったということでね、えー、そのお話もできたらななんと、えー、思ったりもいたしますので、えー、今日も皆様眠りの前に、えー、少々お付き合いをいただけたらと思いますさあそれでは、えー、こちらのコーナーからいきたいと思いますなんぽちゃんの「明日は何の日?えー」さて、えー、明日ですね、1月の19日、えー、明日は皆様にどんな日なんでしょうかということでですね、1月の19というのがですね、えー、なんと空気清浄機の日ということで、もともと家電量販店に勤めてた、えー、僕からしたらですね、もう押さえておかないといかない日ですけども、えー、119でいい空気の語呂合わせにちなんで、えー、電気産業の促進をサポートしている日本電気工業会 JEMA が1月19日に記念日を制定していると。暖房などの使用でこもりがちな部屋の空気をきれいに保つことで健康面でのケアを促す。また他、花粉の飛散が多くなる前に、えー、空気清浄機の正しい使い方を認識しておくことも提唱されているということで、えー、これはね、もう僕も家電量販店に、えー、勤めてたのでもうこれはいつもよく言うんですけど空気清浄機によってね、えー、なんだろう、うんそのいわゆる空気の集め方、えー、ゴミとか花粉とかホコリとかの、えー、集め方が違うんですよ、吸い込み方が違うんですよっていうのをよく言うんですけどね、まあ、どこのメーカーがとかいうよりかは、えー、各メーカーに合わせた、えー、場所の置き方をしないとお空気清浄機が 100% のうー力を。発揮しないということをですね、常日頃から僕はね、訴えかけてるんですが、えー、ぜひとも皆さん、あのー、もうね、今年特に、まあ、こういうご時世ですから、空気の部分とか気になる方もいらっしゃると思いますんでね、空気清浄機なんかご購入する場合は、えー、いろいろ検討してみてはいかがかな、なんとも思ったりいたします。ということでね、もう皆さんお気づきですかね。今、あの、流れてる BGM ということで、まあ、完全に僕もそっちには引っ張られてるんですけど、あのー、まあ、このトークというか、まあ、普通の、えー、明日は何の日コーナーから、ちょっとね、後ろに BGM をつけようじゃないかということになりまして、で、まあ、あのー、イメージ的には、ま、ジャズを流しながら、えー、歌種をしちゃうみたいな、えー、眠るまでの間レコードをかけておいてみたいなイメージでねそんな感じでちょっとやろうかななんて話にプロデューサーの在り方からなりましてですね、えー、まあもともとはですね僕が明らかに、えー、お休みラジオって言うてるのに、えー、寝かそうとしてないっていうあのそこを一番ですね、えー、指摘をされましてうんあまりにも喋りのテンポが早すぎるっていう<笑>そのいうことになりまして、まあ、どっちかというとこれは皆様に寝ていただこうというジャズというよりかは、まあ、どちらかというとあれですね、えー、僕の声を落とすためのまあ強制器具みたいなものですね。うん。今もなんかね、テンション上がっちゃいそうに、えー、テンポが速くなっちゃいそうになるんですけど、なんかこうふと止まってしまうような。えー、確実に僕も今、喋りながら、えー、眠くなっているという。えー、まあそういうような。配信でございます。BGM でございますんでね。えー、ま,まあまあ、これがいいのか悪いのか分かりませんけども、えー、ぜひと皆さんにですね、ゆっくりとお休みいただけたらな、なんとも思ったりいたします。さて、えー、昨日ですね、僕、南流兄さんの、えー、奈良でここ行き亭って言うてで,ですね、カフェにの一角に寄せのなんて言うんですか、舞台落語とか何でもできるような舞台を作っているここ行き亭さんというところが、えー、奈良駅近鉄奈良駅すぐにありましてですねで、そこで兄さんが会をやるということで、そこに、まあ、僕なんかね、まだまだ前座の立場なんですけど、えー、ありがたいことにゲストで呼んでいただきまして、何竜兄さん、僕、そしてまだ何竜兄さんという形でやらせていただいてですね、えー、それが配信でもやってて、えー、ツイキャスで有料配信もあって、でその、なんていうんですか、えー、なんていうんだろう、えー、見ていただいた方からお便りを、終わってから頂戴したんでねえそれをちょっと今日はご紹介したいと思います、えー、ハンドルネーム2丁目小町さんいつもありがとうございますねえねえ聞いてよなんぽちゃん、えー、今日はここ行きてでの講談の配信配聴いたしましたありがとうございましたこちらこそありがとうございます、えー、中学時代奈良に通っていたのでとても親しみを感じていますますます行きたいなと思わされましたえー、先輩の講談の間の講談で大変なプレッシャーだったと思いますがまた見事に務められておりました、えー、子供の頃から落語には親しんできましたが正直講談は数年前から聞き始め内容としては知っている話もありますがやはりそれなりの難しさや聞きにくさを感じることもあります、えー、その中でも南流さんや南保さんの講談は無知な私にも楽しいと思わせてくれる話術、リズムを感じさせていただきました、えー。関西育ちの私なので、地名や歴史のことなどをちょっとは知っていますが、現在住んでいる北海道の人、えーまあ、配偶者や成人である息子たちには、なかなか敷居の高いものを感じています。えー、何か乗り越えると楽しい話だと思いますし、近くの人たちと一緒に聞ける機会があったら嬉しいなと思います。何よりもチラシのナンポちゃんも可愛いです。可愛いと分かっているから、運営側の方々もあのあの写真をああいうふうにトリミングしちゃうんですね。ではまたおやすみなさい。はい、ということで、2、え、丁、ー、目小町さんね、えー、長文のごお,お手紙といいますか、お便り誠にありがとうございます。そうなんですよ、昨日ね、あのー、チラシをねあの主催者側の世話人の方々が作成してくださってその時にですねあの、まあ、ドカンと南流人さんが映っててでそこのプラス、まあ、各、えー、今,日今週来週再来週かな1週間に1回ずつあるんですけどそのゲストがですねこうポンポンってこう丸く紹介されてるんですよで僕もありがたいことに写真を載っけていただきましてで他の方々は、まあ、結構ね潜在写真のまあ、顔部分ね、大体まあなんでしょうね、顎下ぐらいから頭の上ぐらいまでちょっと余白がある感じで、えー、描かれて、えー、写真がね、貼り付けられてるんですけど、まあ、どう考えても僕がですね、うん、ドアップすぎるんですよね、もう、おでこ隠れてるわ、顎隠れてるわっていう、あの、なんか、うん。薄代々の壁にメガネだけついてるみたいな、そんな感じの雰囲気の写真になってたんで、舞台上からあの世話人にあのクレームを言うたというですね<笑>、よろしくない、よろしくない講座やったかと思いますが、まあでも昨日は本当にえ奈良のここ行き亭さんというところでね、非常にえ楽しい感じで、何て言うんですかねあの喫茶店があるところに講、えー、座を作ったにしてはですね講座との配置が完璧すぎるんですよまあこれちょっと気になる方はね是非ともまあ、インターネットに載ってたりするのかなまあ是非芸人さんとか特にね落語家さんとかはたくさん使っってらっしゃるところなので、まあ、写真とか見たら分かると思うんですけど、まあ、とりあえず喫茶店の入り口入ってでまあ普通にこうなテーブル席があってで右の方に何、まあ、て言うんでしょう昔で今ロッチみたいな感じのこうバーカウンターみたいな感じがバーカウンターでもないか普通にそのカウンターがあって、まあ、そこでいわゆるお酒作ったりとかコーヒーを作ったりとかしてるんですけどで、えー、入り口入って、左をパッて見ると、もう豪華絢爛の、めちゃくちゃ綺麗なでっかいですね、口座が、えー、据え付けられてましてで、舞台上でももうふと気になって聞いちゃったぐらいの、これは、えー、喫茶店に口座を作ったのか、口座に喫茶店を作ったのか、本当に、そのぐらいどちらがスターとかも、わからないぐらいのそういうような場所でしたね。えー、ぜひとも今後も、えー、ここ行き定んでなんか近々もう始まってるのかななんだ定席と言いますかずっとやってる言うたら、えー、毎週必ず3人出ますみたいなこの時間帯は、えー、言うたら、えー、誰々が独演会をしますとか誰々が2人会をしますとかそんなんじゃなくてもうこのメンバーで毎週必ずやってますみたいな、まあ、いわゆる定例会といいますか、定例の落語会、もうそういうのが開催されるそうですので、えー、ぜひとも奈良にお住まいの方であったりとか、まあ、近鉄沿線だったらね、JR 奈良からもそんなに遠くないですし。近ながらは徒歩大体どっちかな2番出口だったかな1番出口かな出て歩いて23分で着く場所ですのでぜひ、えー、とも行ってみてはいかがかな調べてみてはいかがかなとも思いますさて、えー、頭にも話しましたけどもですね、えー、まあ阪神淡路大震災が、えー、1995年の1月の17日に起こりましてですねで僕が僕1991年の生まれなので約3歳かな3歳ぐらいのほとんどまあ記憶もあるかないかぐらいの雰囲気なんですけどでもなんかねこれ兵庫県の方々はみんなそうなんですかねまああのねえ別にこうて言うんですか昨日追悼があった時に答えられてるインタビューから拝借するわけじゃないんですけど本当にあの頃の、えー、ものに受けた方々っていうのは多分時が止まってる方って結構いらっしゃるはずなんですよねあの日が何かのスタートになってるかあの日から何かが止まってる人も中にはいらっしゃるっていうか26年経った今でも。で、えー、なんか僕のイメージとしては、1995年あったと。で、ちょうどその後小学校の頃に、えー、その大震災というものをまあ勉強するわけですよね。親からは聞いてたけど、改めてどういうものだったのか、当時がどういう風なものだったのかっていう話を、毎年1月には。勉強するっていうのが、まあ兵庫県の学校、小学校なんですけど、で、僕のイメージとしてはですね、95年からまだ5年しか経ってないんだっていう時がちょうど小学校、うん、3年生、4年生なんですけど、あのー、あの頃のずっとまんまなんですよね、僕の感覚は。まだ5年も経ってない。まだ10年も経ってない。ついこの間あったことだっていう感覚が今もなお僕の中では続いてるんですよね。あの、だから今26年ですかで、まあ、多分そういう95年ですから2005年では10年、2010年では15年、15年経ってるのに大学生になった時でも、あの、震災っていうのは、まあ、阪神大震災っていうのは、ほんとついこの間に僕が物心をギリギリつくかどうかの時についこの間あったことやっていう、その感覚が今なおもう29歳になって26年たった今でもその感覚ってのは消えないですね。多分きっと今後ずっとそうなんだと思いますね。特にその現場にいた、その現場の声を聞いたっていう方々っていうのは。でまあ僕の2 0 0年15年経ったあまあその他十11年か16年経った時に東日本大震災が起こるわけですから本当にこう防災防災って言いながらも、えー、まあ来た時には本当にね人間って改めて無力だな改め逆に言うと人間って本当にいざという時にはすごい力を発揮するんだなとかいろんなことをまあ、感じさせていただいて、まあ、絶望と勉強を両方させていただける、えー、そういうような、あまあ、ちょっとね、一つの,その震災みたいな話にもなりましたけども、すごいですね。完全に音に僕、合わせに行ってますね。その<笑>その僕、あの、ものすごい環境に引っ張られるんですよ。これはいいのかな悪いのかなうんまあ最後にね、ちょっと昨日のその兄さんの会もあったんですけど、まあだから、あのー、兄さんのね、間に入るんで、えー、なんて言うんでしょうね、あの環境に左右されるとか、まあね、兄さんは本当ね、硬、えー、派な感じで、ピリッとこう、なんて言うんでしょう、武芸者も。ちっとお客さんに聞かせますし、ちょっとこう世話者になってもこう笑い取りつつやりはるしっていうので、さすがにかっこいいお兄さんなんですけど、えーまあ、昨日は完全にあれですね、環境というよりかは、えーあの、パネルがね、立ててたんですよ、昨日ね、あの、あれ、えー、なんだ、えー、飛沫防止の。で、大体あのパネルって、えー、天井まで行ってはなくて、で、その、顔が出てもいけないですから、一番絶妙な高さで、えー、頭ぐらいはちょびっと出るぐらいのう高さなんですけど、照明の当たり具合でですね、あのー、講座を務めながら、ずっと自分の姿が見えるっていうですね、うすんごい感覚で、だから、あのー、なんていうんですか、喋ってる間の自分の姿、だから、鏡見てる感じなんですよ。でも鏡やったら自分しか映ってないんですけど鏡の奥にぼんわりとお客さんが映ってるっていうもう集中できへんできへんっていうのでまあこれはきっと訓練なんだろうなとも思うんですけどええー、だから今後こんなコロナでのこのなんて言うんですかパネルの前でするなんて、パネルの後ろでするなんて、思っても見なかった、考えても見なかったことが今起こってるんだな。で、そしてそれで演者のまた能力も変わってきたりとかするんだなと思うと、えー、やっぱり震災であれ、こういう災難であれ、やっぱり一個一個乗り越えることに意味があるんだなとも思います。そんなわけでございまして、引っ張られながらも、えー、行きました。次のコーナー行きまーしょ<音楽>さて時刻はうとうと朗読会の時間でございます皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思いではないでしょうかなかなか眠れないという方の力に寝落ちをしていただければと毎日美しい日本語の響きで綴られた様々な物語小説をお届けしておりますえー、さて、えー、江戸川乱歩の D 坂の殺人事件が先週終わりましてね、えー、今日からまたお読みいたしますのは、さあ、皆様お待ちかね、えー、北王子露三人先生ということでね、料理研究家でございますけども、えー、一番初めはね、北王子露三人先生の寿司のお話でございましたが、えー、今日からするのは、まあ、季節柄でもございますから、お鍋料理の話でございます、えー、前みたいにねストーリー性も殺人事件も起こりませんから、えー、ただただあ眠りにいざなっていただけたらと思いますそれではお楽しみください鍋料理の話北王子ロサ魯山人冬、家庭で最も歓迎される料理は鍋料理であろう。煮立て、焼きたてが食べられるからである。鍋料理では決して煮ざましを食べるということはない。くつくつと出来たての料理を食べることが何よりの楽しみである。だから鍋料理ほど新鮮さの感じられる料理はない。最初から最後まで、献立から煮て食べるところまで、ことごとく自分で工夫をし、加減をしてやるのであるから、何もかもが生きているというわけである。材料は生きている。料理するものは緊張をしている。そして、出来たてのものを食べるというのだから、そこには隙がないのである。それだけに、何ということなく嬉しい。そして、親しみの持てる料理と言えよしかし、材料が鮮魚、繊細という生き物が入った上での話である。入れるものがくたびれていたのでは、十分のものもはできないこれは鍋料理に限らぬ話であるが念のため申し添えておく。家庭でやる鍋料理は原料はこれとこれだけと決まっているわけではない。前の晩にもらったり詰め物だとか買い置きの湯葉だとか麩だとかこんにゃくだとか。あるいは豆腐を使おうと何でも独創的に考案をして勝手にどんな風にでもやれるのである鍋料理のことを東京では寄せ鍋というが上方では楽しみ鍋とも言っているなぜ楽しみ鍋というかといえば鯛の頭があったりかまぼこがあったりカモがあったりいろいろな材料がちらちら目について大皿に盛られたアリ様が華やかであれを食べようこれを食べようと思い巡らして楽しみだからである楽しみ鍋という名称は実によく当てはまっているしかし寄せ鍋というのはなんだか簡単すぎて感じの良い名前ではないと思う鍋料理は先にも言った通り材料がいろいろあるのださて本日もお送りしてきましたなんぽちゃんのおやすみラジオええー、皆様にお知らせがございます。このラジオ毎週月曜から木曜日の23時でございましたがですね月曜日から金曜日の23時からになります月火水木金の5日間の配信に変わることとなりましたえそしてですね、金曜日24時からやっておりました、えー、なんぽちゃんの夜更かししちゃっていいじゃないわですね、えー、毎週金曜日と言っておりましたが、えー、今週からですね、えー、なんといましょうか、不定期の開催になります。えー、ですんでね、えー、ちょっとこのゲストと喋りたいなぁとか、えー、ちょっと今日はちょっと皆さんに、えー、と話したいことがあるんですみたいな、えー、そんな感じで、えー、今日やります、えー、もしかしたら明日やりますというような、えー、不定期開催になりますので、えー、皆さんご,、えー、ご承知と言いますか、えー、ご把握のほど。<笑>そんな言い方するかな、えー。よろしくお願いいたします、えー。おやすみラジオは月曜から金曜日の5日間に変更になりましたので、えー、ぜひとも、月から金の平日をお楽しみいただけたらと思います。えー、それではおやすみ配信と、まあ私の YouTube もとももにチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、皆様1月の18日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、街のどこかでともともに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さんおやすみなさい。すやすやすや。